1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！在21世纪啊，人们对于资讯的需求呢，真是非常的迫切。因此呢，任何的管控呢，都没办法百分之百的封锁它。这些讯息呢，就像水一样，哈，会呢，水往低处流的，低渗到任何一个遭到禁锢的一个体制里面。不光是这个世纪，上个世纪，即便是共产主义如此的监控着国家的情况之下，罗马尼亚。仍旧有他们的方法，把国外那一些能够引起共鸣的欧美电影传到罗马尼亚。当时呢，罗马尼亚呢有一个女生的声音啊，听说是全罗马尼亚人都知道她是谁。这个人是谁呢？待会在时政你懂得的环节里面再告诉大家。那么今天节目的下半阶段要为您进行的环节就是文学星空了
3: 。我不过是。用来炫耀别人的小饰品，谁是你的小饰品？我是彤
1: 彤，不要当别人的小饰品，也不要做人家的大花瓶
3: 。希望你和彤彤一样，勇敢做自己。我心里的话，也希望你倾听。邀请您收听东山林主节目。
0: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天伙，早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是聆听故事湾。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。在台湾啊，电视史上最家喻户晓的声音。指的恐怕就是盛竹如了，他独特的腔调历久不衰，从老梗还能够玩出新梗，简直是台湾人的共同记忆。而在中国大陆最令人熟悉的声音，指的恐怕就是邢奶奶行、邢之冰或是罗京老师了。今天东山林想谈谈同样曾经是共产国家的罗马尼亚，罗马尼亚有没有这样独特的声音呢？有的，这个人的声音啊不算好听，细细尖尖的，还有点破音，但是却是共党独裁下八零年代最具代表性的声音。有趣的是，当时只闻其声不见其人，观众也只能够凭着想象力来揣测这号人物的真实面目。一九八九年，东欧共产政权纷纷垮台，即便是。东欧政权最独裁、对外封闭最强的罗马尼亚，也在独裁者西奥塞古惨遭处决之后，蹒跚的步上自由民主化之路。因此，资讯流通不再受到国家机器的严密管控，高压独裁下不敢说的秘密，也终于重见天日。我指的是什么呢？我指的是原来啊，帮超过三千部盗版电影翻译配音的藏镜人，就是伊琳娜·丹斯特尔。现在已经六十多岁的伊琳娜，在罗马尼亚影视圈算是非常活跃的知名人士。她的影视事业可以追溯到共产专制的八零年代，当时她受雇于罗马尼亚国家电视台。他工作啊，就是协助广电政治检查的小小翻译员。幸亏同事暗中牵线，伊琳娜开始私下接一些让她既期待又害怕的外快。每天下班之后，伊琳娜就会秘密前往一间布满仪器的地下室，坐在荧光幕前面，一边欣赏电影，一边对着麦克风临时翻译电影对白。这些在罗马尼亚绝对看不到的西方电影，都是由一名政商关系良好的商人，叫做提奥多萨弗尔走私进来的。伊琳娜的任务就是一个人独立帮电影配音，然后由专业的盗版商萨弗尔接手，大量复制这些土法炼钢配上罗马尼亚语言声道的录影带。然后再借由遍布全国的黑市管道流通出去。根据伊琳娜她自己的说法、啊，她当时一天平均可以配七到八部电影，因为工时很长，加上全部都是临场即时口译配音的情况下，所以翻译品质当然不是太好。某些伊琳娜不慎翻译错误的口白，还借着盗版录影带的流通，成为流行一时的笑话呢。不过，和复杂的混音工程加上字幕这些专业后置工作相比，由他一个人配上旁白，可说是又快又便宜。盗版商萨福尔当然不会考虑配上字幕。1980年代的罗马尼亚经济十分困窘，绝大部分的经济收入都是用来偿还外债，停电简直就是家常便饭。为了节约省电。国家电视台从两台关到只剩下一台，一天只播两个小时。除了独裁者西奥塞古的演讲，其他播放的就是歌功颂德、共产统治的政治宣传。能够看到娱乐节目，简直就是个奢望。在这样的背景之下，这些西方盗版电影录影带就成为了炙手可热的商品。当然，家庭录放影机所费不资。又因为是西方制造，所以还是只能透过黑市取得。一台的价格当时都能够买车了，能够负担得起的人是少之又少。不过一旦买到了，只要透过管道买几部由伊琳娜配音的李小龙、罗里是或是阿诺施瓦辛格的动作片的话，在私家客厅里面开趴收费的家庭也不少。这些所谓的家庭剧院，一个晚上啊，连放两到三场，早晚都能够回本的。我们来算一下当时罗马尼亚的物价情况吧。当时一条面包卖四列一，一包烟卖五列一，一个月平均收入是两千列一。但是，一片萨尔福的盗版电影录影带却要价一千列一，也就是平均收入的一半。只能够买到一片盗版电影，就这样，在社会主义专制经济体制之下，发展出另外一套建立在供需需求之上的资本主义黑市经济，从根本上挑战了罗马尼亚共产党的经济神话。更不要提这些盗版的西方电影，包含大量的暴力、色情以及不符合共产主义意识形态的那些内容了。因此，不管是制造、流通、放映，或是观影，都只能够偷偷摸摸在台面下进行。父母们也不忘提醒孩子，在学校千万不能公开讨论昨天晚上在邻居家家庭电影院看到的美国电影。八零年代，罗马尼亚有多达1万0 0多名秘密警察和超过50万名的县民。这非法盗版录影带事业能够做大，可说是秘密警察相当程度上睁一只眼闭一只眼的结果。当然，萨弗尔还是靠着关系行销，买通了相关高层，甚至提供他们免费的最新盗版的西方电影录影带。据说啊，当时的统治者西奥塞古的儿子都来找他要西方片子呢。西方电影难以抗拒的吸引力。让秘密警察可以放水，让独裁者的儿子闻风而来，同时也让伊琳娜克服恐惧。即便不知道特务什么时候会找上门，可以抢先看到新电影的诱惑，还是战胜一切，让他继续担任翻译和配音员的工作。另一方面，当时罗马尼亚民生经济萧条，在某些西方电影被视为无害的娱乐节目的前提之下。秘密警察也有可能是刻意放水，就这些西方电影放映作为输压管道，使罗马尼亚社会不满的情绪不至于失控到危害到独裁政权的存续。盗版的西方电影录影带不仅在罗马尼亚造成轰动，也渗透到苏联以及其他的东欧国家，用影像直接挑战共产政权的官方谎言。使得共产党难以垄断政治和意识形态的话语权和诠释权。从1970年代末期开始，成熟的录放引带技术使得影像的复制和传播变得更加便利，并且在80年代中期开始席卷东欧。跑船的船员和客运的机组人员。还有少数获准前往西方交流的人士，偷偷夹带西方电影或是二手录影带回到国内，为黑市提供货源。像在苏联境内，就很大部分的西方盗版电影都是来自于爱沙尼亚。为什么是爱沙尼亚呢？必须跟听众朋友来介绍了。在1971年，芬兰的赫尔辛基架设,设了新的基地台，发射讯息，甚至可以传到芬兰湾以南的北爱沙尼亚。因为家家户户都开始改造电视机，架设天线，为的就是能够接收到芬兰的电视节目。因为爱沙尼亚文和芬兰文相当接近，能够听懂并不困难。就这样，芬兰电视讯息成为爱沙尼亚开通西方世界很重要的一道窗口。这种情况就类似于在一九七零年代末期的时候，有很多的深圳和广州的观众朋友看的都是香港的电视节目。时间推进到了录放影机时代来临的一九八零年代，这些在芬兰电视上面播放的电影节目，很快就被录制下来，配上某个。语音很重的俄国男生的声音翻译之后，再从爱沙尼亚大量的运到列宁格勒和莫斯科，再从苏联两大都市传遍到各地。所以，苏联时期的爱沙尼亚被认为是小西方。电影拍摄团队常常到塔林取景，用来取代真正的西方景点。东欧各国和苏联政权又是怎么样应应西方盗版电影来势汹汹的威胁呢？保加利亚率先在一九八五年提出严格的录放影带和录放影机的管制办法，不仅禁止进口任何反社会主义体制和反社会主义道德标准的西方录影带，也禁止个人公开放映、流通以及复制影片。不过，既然大部分的录影带和录放影机都是借由黑市流通而来的，这样的立专法管制，不过凸显了共产主义国家面对黑市无力管制的窘境而已。波兰和匈牙利的共党政府聪明多了，既然没办法管制黑市，那么就努力的影响这块市场吧。波兰很快的就开始扶植影带供应商。提供政府审查核准的西方电影、电视录影带也开始出现在公共图书馆供大众借阅。另外，匈牙利方面开始鼓励设置专门制造和发行影带的个体户，甚至还打进了西方市场。苏联方面则是加紧制造国产的录放影机，用来和黑市上的西方录影机的机型来竞争。然而，刚开始的设计是故意让国产机型没办法放映西方盗版录影带，因此虽然卖的比黑市价格还便宜，但是苏联消费者根本不愿意买，迫使制造商改变设计，可以提供放映西方录影带相容的国产的录放影机。这个时候的苏联一方面得力于戈巴契夫的改革开放政策。另一方面，因为经济萧条，因此有利可图的国产录放已经失业，迫使共产政权将经济摆第一，意识形态占居第二，也因此在激情相容性上面做出了让步。刚才我们说到了罗马尼亚最大的盗版商萨弗尔，萨弗尔后来接受媒体专访的时候，他就说，这些影带让整个。共产体系乱了阵脚，这或许有点往自己脸上贴金，言过其实。但是不能否认的是，盗版西方电影让一整个世代的观众记忆深刻，配音员的嗓音也这样成为1980年代记忆不可分割的一部分。最重要的是，这些电影的娱乐效果还是给生活在铁幕之下的人民拥有做梦的权利。看看三十年前罗马尼亚的历史，在对照当下我们现在上网翻墙这样困难的情况之下，听友朋友，我们还有做梦的权利吗？
2: 一首定情曲的前奏，要是依然念念不忘，太不称头。早放生，彼此好好,好过，都多久？你怎么像标本杵在我心里头？后来的。什么？他们口中自私的我，犯了偷窃时间的错，复制贴上你的爱，也很精彩的你不甘寂寞。这圈子不太大，多少听说，欣赏你。种信仰，我真怎么想？在被你提起时，连名带姓，谎称是友谊，却疏。哪来的勇气？我就是不灰心，我且爱且走，其实，在等你是仅有的默契，你会不会？只贴上你的爱，也很精彩的你不甘寂寞，这圈子不太大，多少听说，心想。心，谎称是友谊，却疏远的可以。多少人爱我，偏放不下你，是公开的秘密。只剩你没拆穿我，在处心积虑，终究是不关己。在等你，是最后的默契。要是。
0: 东山林邀请您一同进入文学星空。文学星空，文学啊，带给人类的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。听众朋友，跟着东山林一起展开作家的人生画卷吧，试着找出属于我们自己的人生启示。今天为听众朋友介绍的文学名著是黄庆轩和许嘉銮共同合作的《中国文学鉴赏举鱼》。黄庆轩是浙江平阳县人，国立台湾师范大学国文研究所毕业，是国家文学博士，曾经担任过师范大学国文系的教授，著有《魏晋南北朝义学书考译》和《修辞学》等书。徐家銮是安徽合肥县人，国立台湾师范大学国文系毕业，曾经担任过台北市北育女中的教师，现在已经退休了。这本书，黄庆轩担任的是古文新探、小说评析、新诗测试三个部分，许家銮则负责六篇散文欣赏。黄庆轩在师大教授修辞技巧，因而把丰富的教学经验，经过实际作品的解析，完成一系列作品的实践评析。古文部分选出五篇：公孙弘的《新学易》，司马迁的《管晏列传》。刘峻的自序，柳宗元的《史德西山宴游记》，以及苏轼的《赤壁赋》。小说部分则是吴承恩的《西游记》，白先勇的《梁父吟》，陈玉夫的《渔歌子》。新诗的部分则有雅璇的《深渊》，许家软老师解析的则是《儒林外传》的第一回“弃子”中的王冕，朱自清的《春》，背影，易家月的《可爱的诗境》。杨家洛的《江滨狂想曲》和陈之凡的《诗根的兰花》，对于不同文类的解析是讲究实用批评者需要适度调整的一套度人的标准。编撰者虽然说是在文学原地里探幽寻访的记录，却也记录下探访的诸多方法，帮助也想要寻找一片山水世界的人去探访。能够享受其中的山水情趣，这些方法大体包括了作者和他的创作情境的解析、创作技巧的综合分析，以及文学作品的旨趣和艺术效果。经由这些包含外围和内在的层层解析，达到鉴赏作品的目的。从选文的取样来说，五篇古文中刚好有议论、传记和游记，因此。按照文章性质采取适宜的解读法，有的着重于文学制度，有的着眼于人物传述，也有从局部字值、肌理脉络到结构来呈现作者为文的旨趣。确实，让喜欢读古文就只做字句翻译的翻译者发现，一篇家构确实有它值得鉴赏的地方。对于小说，则以整部为主。不论古典或现代，长篇或短篇，在平析之中，分别按照小说理论解析情节发展、人物象征和题材体指，非常全面性的解说这部小说的独到之处。最值得讨论的是现代诗，由于从诗的修辞入手，然后说明它的意义，尤其是雅玄的作品一向难懂。从中文性的训练也可以读出另外一种读法。散文的部分则是表现出一位资深的中学国文老师以散文技巧带领同学的导读式写法，依照文章的性质进行字句、结构、主题的分析，也列举有用的参考资料，有助于解读。大体上来说，这类文学鉴赏对文学青年确实有导读作用。以范文做表示，然后再以此类推，让读者不必再由高明的导游者引导，而可以自行去做灵魂的探访。这是阅读这本书的真正收获。比较可惜的是，撰写者如果能够在写作上先做计划，从选出的范文、撰写体力和各篇字数都有明确的规划，就不会显出拼凑的感觉。而且需要在书前有更完整的序论、扼要的解说、读法，才能够让读者获得更完整、清晰的概念。不过，整体来说，这本书还是值得推荐的。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学名著，就是由黄庆轩和许嘉銮合著的《中国文学鉴赏绝语》，希望听众朋友能够拨冗阅读。当我们实际进入这本书的情境。透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空，我们下回见了。
3: 常说自己是鱼的后代，所以向往自由自在。他说原来的海是甜的，因为鱼的眼泪味道才更改。我迷上他的风采，他脸上我的坦白，我们以为爱无。会变坏。后来他还常去看海，一个人什么都不带，静静的去游，悄悄的回来，心却慢慢安了下来。雨是一种黑散不开，再多的光亮也照不进胸怀。分手像一个意外，炸开美丽的未来，我只的能醒来一片残骸。用几年去释怀一份爱，才从撕掉的。伤害人承受更快，只是遗憾啊，爱再也回不来。每年分手的纪念日，他会寄来一只贝壳当礼物。我贴近耳朵，那回音像有人在哭。我想。去海边看日出，这一扫纸船，心愿在太阳前方住。今年的礼物没有来，我猜他已走出我的爱。不知道那个聪明的女孩，能把他的心锁打开。结局却从朋友那传来，说他又像大海，从此没回来。望着窗外，我抱着贝壳哭在一块。突然想起他说，他是鱼的后代，他不过回去他的海。